0: Estamos en línea ahora con, con una mujer que tiene una historia de, de vida increíble. Eh, nos está esperando Gabriela Arias Uriburu. Buenas tardes, Gabriela. ¿Cómo andás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes.
0: Bien. Bueno, como decía recién en la presentación, eh, tu historia de vida la verdad es increíble y lo que has logrado con, con ella. La gran mayoría de, de los oyentes seguramente la conocen, pero para aquellos que, que no están tan empapados en el tema, ¿nos podés contar brevemente qué fue lo que te sucedió, digamos, en, en tu vida, que después tuvo esa eh, exposición y, y, y esas consecuencias que, que, que después surgieron?
1: Bueno, eh, a ver, lo, no, yo después de 20 este años casi ya ni hablo del. Trato ya de, de pasar, digamos, de, de atravesar el cuento, ¿no? Porque ya todo, la familia toda está en otra, en otra historia ya, gracias a Dios. Pero bueno, yo me casé con un hombre musulmán en. en en Guatemala, y cuando mi padre cumplía funciones diplomáticas, era la primera vez que yo también acompañaba a mi padre a, a, a cumplir, eh, digamos, a acompañarlo en su función diplomática, porque cuando se separan mis papás yo decidí, digamos, no, no, no acompañar sus viajes. Y, y entonces, este bueno, ahí es donde nos conocimos con Imad, y a pesar de la de la... De la controversia que tuvimos de nuestras familias en no casarnos por esta de la mixtura y las diferentes culturas, nosotros decidimos hacerlo. Y tuvimos a nuestros tres hijos en Guatemala, de nombre Karim Sajirizarif, y bueno, cuando eh, estábamos pasando por desavenencias eh, de nuestro matrimonio, ya en un divorcio este en la justicia, él desaparece con los chicos, y ahí empezó toda una lucha. Que duró
0: más o menos 15 años Sí, que eh, últimamente en algunas notas que vi digamos lo que vos decís, digamos que son historias que se van superando y que eso te ha hecho mucho más fuerte y que eso te ha, te, te ha hecho eh, de alguna forma por ejemplo tener un ONG y ayudar a otras personas también a, a, a superar situaciones similares
1: Bueno, uno decide qué hace con la historia, con la tragedia que le, que le, que le sucede ¿no? uno, yo tuve que decidir si me convertía en una víctima o, eh, o salía, bueno, o, o transformaba a, par, a, a, a través del dolor, este, transformaba y, y, y me, bueno, me convertí claramente en una mujer resiliente en todos los aspectos. Es mucho hablar de la historia, por eso hay tres libros que están escritos de la historia, que a mí me sirvió mucho escribir. Para, para también este, de alguna forma no morir eh, en el intento de, de, de volver a encontrarme con mis hijos. Mis hijos y la historia a mí me enseñaron todo un mundo que yo no lo tenía, no lo sabía, en todos los sentidos, en lo diplomático, en lo político, en lo social. Por eso es que he creado una fundación que trabaja por los derechos de los niños Primero, en estas historias hoy la Fundación está dando un cambio, un viraje muy grande en tratar de ubicar temas de infancia en la agenda, en la agenda política, en la agenda mundial. Porque bueno, hoy los niños se encuentran sin políticas de Estado eh, con respecto a la multiculturalidad y a estos movimientos migratorios que suceden por una u otra circunstancia y a veces el niño se queda sin poder volver a estar en contacto con su origen o con alguno de sus padres eh, y bueno, es inconcebible que esto en este milenio esto siga sin tener la visibilidad en lugar en, en la visibilidad del niño en estas historias
0: Sí, y, y, y son eh, movimientos migratorios que aparentemente da la sensación que son cada vez más notorios y más, y, y más eh, complicados ¿no? en el tema cultural
1: sí porque no hay un tratamiento sobre la, sobre cómo eh, relacionarse frente a las diferentes culturas eh, esto ya debería estar hasta dándose en las escuelas eh, los chicos son multiculturales y ellos ellos te enseñan a relacionarte a través de la de las culturas pero nosotros los adultos no entonces bueno, el que manda en las agendas, el que manda en la educación, lógicamente que es, eh, eh, son los adultos. No son los adultos, pues, claro. Es un enorme trabajo nosotros como fundación de estar eh, teniendo varias reuniones y poder ir comunicando eh, todo este sentir del niño para que bueno, tenga el niño tenga otra política de Estado.
0: Vos sabés que me hiciste acordar, el año pasado tuve la suerte de ir a Europa, un viaje, fui con mi familia, tengo un, un hijo de, de 8 y, ot y otra hija de 6. Y um, un poco lo que vos decías: primero, la facilidad que ellos tienen de alguna forma de relacionarse con otros chicos, otra cultura es totalmente diferente, es cero prejuicio, cero, cero conflictividad. Y después también lo que se ve en las calles de, de las capitales de Europa, de, de chicos sirios, de familias sirias durmiendo en la calle, y realmente una imagen que, que duele.
1: Es, bueno, es, sí, imagínate cuando vas al Medio Oriente, ¿no? Este, Siria es, es uno de los más grandes este, flagelos que está teniendo la humanidad. Es un genocidio inmenso que. Que nosotros tampoco estamos. Eh, que, que, lo estamos tratando en, en la medida en que se tiene que tratar, ¿no? Entonces, este, bueno, igual de todas maneras, eh, es, es todo esto lo que hay que ir, por lo menos ir viéndolo y decirle al otro que lo estás viendo y que verlo es una forma de, de, estar empat de tener empatía con, con el otro y acompañarlo ya eso me parece que es un acto humanitario muy grande, mira, que estoy hablando de dos cosas que es porque no no nos estamos viendo no estamos viendo la realidad eh, y al no ver la realidad eh, los adultos, los niños quedan en el medio de ese no ver
0: sí, y al no ver la realidad no se puede actuar también, ¿no? porque de una forma al no Exacto, ver la... bueno,
1: no hay acción ¿qué? claro al no ver no hay acción exactamente, no hay espacio no, no, no se generó un espacio y es, lo que estoy diciendo es muy duro y bueno, este como fundación yo como presidente de la fundación me, me coloqué en este camino de compromiso de, de la infancia motivada por mis hijos eh, en llevar a cabo este, esta tarea que bueno, por momentos resultó ser muy pesada para los adultos sí
0: claro eh... Gabriela, y en esos momentos en, en que uno, que te pasó a vos, ¿de dónde se saca fuerza interna? Porque, a ver, ante, ante una situación así, digamos, ay, la fuerza, de, de un lado se debe sacar, obviamente, pero, digamos, no es fácil llevarlo y, y despertarse todos los días
1: y, ver, y lucharlo todos los días. cuando hablamos de la fuerza, que, digamos, especialmente en la última que, 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 que fui invitada en el Día de la Mujer, en Saladillo, fue una, una pregunta a la fuerza, ¿no? Entonces, eh, hicimos un ejercicio todos en ese momento de ir hacia el momento de nacimiento. Eh, cuando uno está naciendo esta ¿no? Sale del, del intrauterino, del, 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 hogar de tu mamá, este donde se gestó toda tu, toda tu, toda tu vida, ¿no? Todos se gestaron tus pulmones, el corazón. Eh, si, si es to, todo tu sistema nervioso tu, tu cerebro es un acto este, es un acto de enorme de grande no este entre la vida la madre el padre bueno esa reunión esa, esa ese matrimonio que, que ocurre esa amalgama que ocurre este, entre la vida el padre y la madre y ahí se va gestando tu vida se va gestando tu ser entonces eh, ya, no, ya no más ese acto este, tan de tanta fuerza de tanta eh, tan bestial porque na, nacer de, de salir de un de un hogar intrauterino donde durante nueve meses te fuiste te fuiste gestando a, a a respirar bajo tus propios pulmones a, a a tocar a ver a sentir ¿no? Eh, Ahí es donde uno nace ante la vida, hacia la vida, en autonomía. Bueno, todo ese pasaje tan brutal, tan bestial, tan milagroso, tan maravilloso, está portado de una fuerza inmensa. Si uno pudo y si está eh, con vida, es porque puede. O sea, ahí es donde uno dice que la fuerza está con uno. Es ¿no? bien la, la frase de la película de las guerras de las galaxias sí. que le decía a Jedi a. a a él, le decía siempre estar, 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 le decía, la fuerza te acompaña. Eh, lo que pasa es que no estamos educados en esa fuerza. Entonces, bueno, en mis conferencias, en los talleres que doy, es, es, es un punto crucial volver a ese punto de nacimiento cuando uno está pasando una, una tragedia y volver a tomar la fuerza.
0: Sí. Eh, Gabriela, y hablando un poco de, de, de niñez y ¿no? quizás de, de, de situaciones tan traumáticas como, como lo que pasa en Siria o en otro lado del mundo, eh, ¿cómo ves hoy los vínculos familiares? Digamos, pensando en el niño, ¿no? Eh, eh, en una sociedad en la cual. Eh, estoy hablando de una familia normal, está bien, con sus padres trabajando, sí. pero es como que, a ver, eh, se. se se pierde, yo, lo que, la sensación que yo tengo a veces es que muchas veces ese vínculo, digamos, de la familia eh, cenando en la casa, eh, es como que se, se va diluyendo ¿Sí? me, me viene la imagen eh, la familia cenando, pero digamos es simbólico lo que quiero decir, sino más bien es eh, siento como, o vos, si vos sentís lo mismo que se van deteriorando algunos vínculos familiares por, por el ritmo de vida que hoy estamos teniendo
1: eh, sí, no está siendo fácil eh, a ver Estamos en un momento de la humanidad Muy, muy este Muy complejo, tal vez si uno mira la historia Atrás, la humanidad ha pasado por Por determinados desafíos Este eh, Con de, Desafíos enormes ¿no? Este, este es, Estamos también En un momento En, de, de, en la humanidad Donde tenemos Todos que hacer una acción eh, ya nos corresponde a todos, no es que ya le, que solo le corresponde a los mandatarios, que esto es lo que me parece que todavía los jefes de estado en el mundo no han comprendido que van a necesitar de la gente para, para poder este, que para que no sucumba la, la tierra este en, en la ecología un poco lo han entendido pero todavía no han, no han entrado por lo menos en la Argentina o en Latinoamérica esta conciencia ecológica en los hogares eh, si uno le pregunta al niño el niño es, es, es un es, un, es, un reciclable, es un sal reciclable o sea, él sale a reciclar porque él necesita juntar toda la energía posible para seguir creciendo ¿no? y entonces este... Eh, eh, es muy importante en este momento que todos tomemos conciencia de esto que, que yo estoy plasmando y que me enseñó me enseñó todo toda este, eh, la historia, la fundación, todo mi trabajo, eh, me enseña todos los días esto de convertirse en una, un adulto, adulto activo. Y eh, no hace falta, eh, si no tenés tiempo, porque además estamos muy corridos con los tiempos, porque bueno... Al, 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 que nos como nos cuesta mucho vivir por, por la cuestión económica y entonces cada vez tenemos menos tiempo pero en el momento eh, por lo menos como dice Nati Petrosino quien acompaño al impenetrable de Formosa cuando puedo este ella dice por lo menos empezar por tu casa, empezar con los tuyos, a resolver tus temas y tus heridas y en, en vos y con los tuyos, ¿no? porque hay un principio muy 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 importante que lo dijo la madre Teresa Calcuta, que es en la familia comienza la paz. Eh, entonces, bueno, si uno, si cada ser humano, si cada habitante de este mundo se se dedicara a hacer la labor que tiene que hacer desde uno y con los con los de suyos, este mundo ya estaría distinto. Sí. Es, es una tarea que hay que. Entonces, Ray, mi, mi llamado a tu pregunta es: este, es que la gente, que todos empecemos a hacer labor en nuestras casas, con nuestros hijos. Ay. Aquel hijo que no veo, aquel hijo que no me habla, está diciéndome cosas que yo tengo que resolver, no cosas que tiene que resolver él. Aquel niño que está agresivo o aquel hijo que está con alguna enfermedad también está manifestando algo que tiene que que, resol que tienen que resolver los adultos ¿no?
0: a veces no sabemos o, o no podemos o no sabemos escucharlo, eso es verdad a, a los chicos
1: y no porque es, es una tarea uno no tiene la escucha activa porque está, está con heridas de su infancia Entonces, por eso te digo que hay que idear una labor interior para poder estar en el presente de tus hijos muchos de los adultos hoy no estamos presentes porque estamos todavía en un pasado y el niño está en el presente porque él necesita del presente él vive del presente él se cría en el presente
0: no sabía Gabriela que había sido con Nati Petrosino que es de acá de Bahía a, al Impenetrable
1: sí, sí, sí. <risa> somos muy amigas y bueno y nos acompañamos mutuamente eh, en nuestras tareas y bueno, y, y en este último tiempo he ido bastante con Nati al a Impenetrable y, y me ayuda mucho a mi tarea espiritual también porque Nati es, es, es tan grande, es una mujer tan grande que entrar con ella al Impenetrable te cambia la vida y tengo esa, tengo ese... Esa venia, como le digo yo. Tengo esa suerte de que me invite y poder estar con ellos esos días. Este, eh, y, bueno, me ayuda mucho a volver y a seguir este, creciendo yo en mi tarea humanitaria. ¿Qué? Es yo... mi gran mentora, digamos, en algún lugar con respecto a la pobreza y, y al hambre, y a la desidia y a todo lo que nos cuesta ver de... de de nuestros pueblos originarios o de de cualquiera o de cualquier moribundo que esté en la calle, ¿no? Cuando uno ve a un moribundo, se cruza de calle y no lo saluda por ejemplo, ¿no? Mm. Este, es no. verdad. ¿Eh?
0: Sí, que es verdad, pasa sí, eso, Por lo menos sí.
1: decirle buen día, mm. te veo, ¿no? Esta, esta esta frase tan tan potente para mí de mirarlo y decirle yo te estoy viendo Y agregaría a "Nati Petrosina y te estoy amando", ¿no? Es este, ella no entra al impenetrable solo para darle de comer a los... o darles un alimento que les va a durar un día a los originarios. Ella entra a decirle que los ama y que Dios no los ha abandonado. La verdad es que eh, estas palabras, cuando uno entra y las hace carne y la, y la abraza a esos niños... Eh, a veces nuestra acción es simplemente eso, ¿no? No es hacer grandes odiseas.
0: Sí, igualmente, a ver, es una gran odisea eso, ¿eh? lo, lo, lo que hace Nati, lo que haces vos, no, y, son grandes. Y. Son actos enormes de amor y, sí, y de sacrificio. Es muy
1: conocida en la Argentina, este, yo trato desde mi lugar, cada cada programa que me invitan a hablar de ella. Muy poco conocida, cosa que me llama la atención. Este, pero bueno, también tiene que ver con que no se da a tantos lugares eh, no, 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 no es tanta noticia aunque sí en Bahía ¿no? pero no a nivel nacional por momentos Nati aparece pero no es eh, no es este Nati ten, debería ser un referente hasta para el, la Ministra de desarrollo social porque ella sabe cómo ubicar por ejemplo los alimentos que le llegan a mí me impacta su organización ah, es tremenda me impacta.
0: ¿Eh? Es tremenda. Yo tuve la posibilidad de, de, de charlar con ella en, en, en la estación de La Valle, acá a unos kilómetros de, de Bahía, claro. Exacto, eh, para un libro que escribí sobre justamente sí. sobre personales de Bahía. Lo escribí hace ya debe ser 5 o 6 años. Y, ah. y nada, obviamente fue una charla que, que me llegó muy fuerte. Y, y ahí mismo me contaba también la organización que tiene los alimentos. La verdad es impecable. No,
1: es impecable. Es, eh, hay un hay muchas frases que fui este, me quedan... En, en las conferencias que voy a dar al interior siempre las proyecto, ¿no? Y, y una es, todo lo que llega al impenetrable eh, no se convierte en basura para ellos. O sea, no es que ella lleva a cosas que ellos las van a tirar, sino que son todas, todas este, utilizables, ¿no? Entonces eso es ubicarse realmente en el zapato del otro y saber si el otro eso lo va, lo va a usar, no lo va a usar, ¿no? uno generalmente lo que, cuando hace obra solidaria lo de Anati no es solidaridad es mucho más que eso ¿no?
0: involucra es una, muchos aspectos
1: sí pero cuando uno generalmente empieza a hacer obra solidaria dice bueno le voy a dar al, al eh, comida al que tiene hambre y en realidad por ahí lleva comida que el, que el otro no come porque por ahí no tiene dientes no sabe no sabe no, no tiene incorporado ese gusto entonces eh ¿Qué ocurre? No te lo come. Entonces eso se convierte en basura. Nati lo que va haciendo es... Eh, eh, les lleva aquello que ellos comen y además ingresa alimento. Eh, pero bueno, ya tiene muchos años yéndole Impenetrable. ¿no? Eh, les he enseñado a comer, por ejemplo, yo lo he visto, mantecol <risa> eh, Y ella dice... Eh, o sea, les ha, les ha inaugurado sabores y... y y sentir es que ellos no los tenían activos eh, pero no es que lo hace eh, lo va haciendo progresivamente no o sea ni siquiera es algo consciente que yo te voy diciendo es algo que ella va tiene esa sabiduría por eso digo que ella debería estar asesorando hoy a todo el ministerio de desarrollo social porque sería la te puedo asegurar que lo que ella organiza, organiza, llega y es funcional a la persona que lo necesita. Eso no es poca cosa.
0: ¿eh? En absoluto, en absoluto. Gabriela, no, no te queremos sacar mucho más tiempo. La verdad, te agradecemos por estos minutos. Eh, es un placer hablar con vos siempre. ¿eh?
1: Bueno, muchas gracias.
0: Bueno, te agradezco muchísimo.
1: Un beso muy grande para todos. ¿eh?
0: Gracias, igualmente.
1: Muchas vida gracias.